0: El día de hoy, como lo acordamos, vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica a Miles de personas, usuarios del norte de nuestro país, desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han estado atendiendo el problema. Ya he sabido aunque no está de más recordarlo porque a veces los medios de información en nuestro país los que no nos ven con buenos ojos este, solo ven el árbol y no el bosque entonces eh, para ellos el problema es en México, en el caso de la pandemia, por poner el ejemplo, no se eh, entiende de que es una pandemia, que como el nombre lo indica, es eh, una crisis de salud sanitaria mundial, es lo mismo en este caso aunque el problema se origina incluso en Estados Unidos en Texas para ser precisos todo el cuestionamiento es a la Comisión Federal de Electricidad al gobierno de México Por eso es muy importante pues tener todo el panorama, hubo un expresidente que hasta puso en su red, en su Twitter, de que ya era el segundo o el tercer apagón, ¿no? Este, lo que mostraba el mal manejo, la ineficiencia de la política energética del país. Aprovechan pues, para eh, atacar al nuevo gobierno y sobre todo al proceso de transformación que se está llevando a cabo que es lo que no les parece, porque ellos quisieran que se mantuviese o continuara el régimen de corrupción que imperaba, el régimen de privilegios, el régimen antipopular, contrario al pueblo. Entonces, están molestos y por eso todas las distorsiones en el manejo de la información, en la mayoría de los medios de información que siguen estando bajo el control de los que se beneficiaban del antiguo régimen. Entonces, por eso se decide este, informar el día de hoy para… Que el pueblo de México, eh, que lo sabe, porque la gente tiene un instinto certero, eh, conozca lo que están haciendo los trabajadores mexicanos y los técnicos mexicanos, que es la verdad algo excepcional. Ya hemos hablado de cómo cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones, se interrumpe el servicio y a los dos, tres días ya se restablece el servicio por los trabajadores. Esto no sucede, ¿eh? también no se vaya a pensar de que así es en todas partes, hasta en las naciones eh, más eh, importantes en lo económico las potencias no se actúa así con tanta eficacia hay tormentas hay huracanes en otras partes y tardan para restablecer el servicio de energía eléctrica 15 días un mes entonces eh, a lo mejor me estoy extendiendo mucho y ofrezco disculpas por eh, este prólogo esta introducción pero es importante que se reconozca lo que hacen los mexicanos, la capacidad que tenemos, la fortaleza que tenemos por nuestros trabajadores, por nuestro pueblo. Bueno, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a informar, va a introducir el Liceo Bartlett y luego los funcionarios responsables de la Comisión Federal de electricidad y al final todas las preguntas de ustedes y las respuestas
1: Muchas gracias presidente por esa invitación para que podamos presentarle al pueblo de México a final de cuentas lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad que me honro en presidir y como lo ha dicho el presidente, es una gran empresa nacional, es la empresa más grande del país, es la empresa que garantiza, es la empresa, ella, CFE, es la que garantiza al pueblo de México el fluido este que es un derecho humano a las fábricas, al, 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 a las ciudades, al campo, es la Comisión Federal de Electricidad. El viernes pasado hubo un eh, enorme problema en eh, Texas, eh, con lo conoce todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos, y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, son los famosos gasoductos eh, que tanto se habló, ¿verdad? nos proveen de eh, gas al país. La situación se tornó eh, dramática el viernes en la mañana y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia durante todo el día, eh, todo, durante todo el viernes, para llegar en la noche a concluir con el director del SENACE, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad. Tuvimos una, una reunión, los diferentes eh, responsables de la CFE y el SENACE para llegar a la conclusión de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un, eh, un, un estado de, de emergencia que se eh, de, organizó el, el viernes en la noche y empezó a operar el sábado. De esa manera llegamos a un acuerdo eh, de cómo íbamos nosotros a enfrentar la emergencia, ¿verdad? a través de la movilización de todas las plantas de la CFE de todos los tipos de, de, de este, combustibles alternativos para poder enfrentar para poder el problema de la falta de gas que paró un número importante de plantas a partir de, de, esas, de esos días eh, hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado hemos eh, utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con, con eh, orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país que, las, eh, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación hemos podido sustituir ese vacío que deja el, el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos, el presidente ha estado informado permanentemente de esta situación, porque mantener el fluido eléctrico es pues, mantener la vida del país en económica, social, domiciliaria, etcétera. Vamos a presentar cómo se dio este, este fenómeno, eh, cómo llegamos al acuerdo con el Senase para establecer eh, las estrategias que nos permitieron mantener el sistema eh, funcionando con algunas eh, este, con algunos eh, momentos delicados que ya va a explicar. El director del Senas está con nosotros, el responsable del despacho, ¿verdad? nos va a explicar eh, ese, ese fenómeno del despacho y de manejar y de subir las plantas. Vamos después a presentar eh, la generación si le hemos estado generando con todo lo que tenemos las plantas que algunos dicen que ya había que cerrar todas han funcionado ¿verdad? Carlos Morales Mar nos va a explicar y finalmente eh, CFE Energía que es la entidad de la CFE encargada de los combustibles de todo el sistema nos va a platicar cómo se dio este fenómeno en Estados Unidos, el gran problema que generó y cómo lo hemos atendido. Está también el director Nevares de distribución, que es quien baja la electricidad a todos los lugares, desde una pequeña casa hasta una planta o un hospital, etc. De manera que eh, le voy a pedir a, al director Senace que eh, nos presente este, cómo atendió la problemática. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Eh, muchas gracias por permitirnos hacer esta comunicación a Pueblo de México. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a presentar las acciones que se realizaron para asegurar el suministro eléctrico ante el Frente Frío número 35 en el norte y noreste del país, donde principalmente tuvo estragos. Adelante. Tenemos como contexto que se nos anunció ya el pronóstico del, del tiempo, teníamos ya unas condiciones muy severas en la parte norte del país, en donde como cuestión paralela se nos informó que había eh, problemas de congelamiento de ductos y cierre de producción en el gas natural en Estados Unidos lo cual pues representó un riesgo de déficit de capacidad de generación, como lo comentó el director general de la CFE, licenciado Bartlett. En la siguiente lámina empezamos a, a comentar, a platicar la cronología de las cosas que fuimos haciendo. Eh, tuvimos esta reunión directiva toda vez que la CFE nos informó que identificó incremento de costos en el, gran, en el gas natural hasta alrededor de 200% ese mismo día viernes. Y con los antecedentes que teníamos ya del déficit de gas en Texas, pues se identificó como urgente llevar a cabo esta reunión para coordinar las acciones inmediatas con la CENER, la CRE, el CENACE, CFE, CFE Energía y los demás participantes integrantes de la industria eléctrica y también CFE Transmisión el mismo en la siguiente el mismo día 12 eh, atendiendo a las responsabilidades que tiene el Centro Nacional de Control de Energía el CENACE, que me honro presidir eh, atendimos esta responsabilidad de control operativo ¿qué es el control operativo? es la coordinación de todos los integrantes de la industria eléctrica la CFE, la Generación eh, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico para garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Como medidas identificamos las reservas de inventarios de combustibles alternos al gas, eh, se hizo un plan de sustitución de estas centrales eléctricas a gas por combustibles alternos, se implementaron guardias 24-7 en la red nacional de transmisión y también en las centrales eléctricas y se activaron mesas de trabajo de especialistas para monitorear las condiciones operativas. CFE Energía, como se comentó, nos notificó, notificó a las empresas de generación, eh, también las empresas de generación notificaron al Cenace en la siguiente lámina, y nosotros con nuestras atribuciones eh, inmediatamente declaramos el estado operativo de alerta en el sistema interconectado nacional. Con esta condición eh, implementamos el plan de acción en la siguiente lámina, de la sustitución de gas natural a combustibles alternos. Se llevaron a cabo diversas reuniones, el mismo sábado 13 por la tarde, para coordinar todas estas actividades con los diferentes actores, incluyendo también a CENAGAS, por la responsabilidad de la operación de la red de ductos del país. Y todo con la finalidad de tomar acciones para la confiabilidad del sistema. El día domingo continuamos con estas reuniones, en coordinación también con las empresas de, de generación, Senagás, Efe Energía, Transmisión y Distribución, así como también las empresas de generación y todo tendiente a que este plan que diseñamos de inicio se fuera cumpliendo poco a poco. Recuerden que estas centrales eléctricas pues no, no entran de forma inmediata, llevan un proceso de arranque para subirse a la red. Adelante. En la noche del día 14 de febrero tuvimos diferentes fallas, ya con esta se, se agravó el problema del frente frío de las bajas temperaturas, tuvimos congelamientos de infraestructura, de generación y se perdieron 6.591 megawatts de generación, todo esto a base de gas natural. Ya con esta situación, eh, perdimos en la siguiente lámina, tenemos una lista de las centrales que que se fueron perdiendo, ya teníamos ese escenario que iban a perderse, ya estábamos preparados y, y ya se, se operó el plan. En la siguiente, teníamos en la en la mañana del día lunes un déficit, estábamos supliendo este déficit con la generación hidroeléctrica, diésel y de combustorio principalmente en la, las áreas del sur para soportar a las áreas del norte. A las seis diecinueve de la mañana, del día lunes, se presentó una primera falla. Debido a estos frentes fríos, tuvimos una falla técnica en una línea de transmisión. Fue la primera interrupción del servicio que se presentó. Duró únicamente eh, tres minutos, dos minutos duró y después, a las 7.48, ahora tuvimos una segunda falla técnica, pero ahora de manera simultánea. ¿Esto qué quiere decir? Que perdimos dos elementos en la red debido a estos fenómenos. Eh, meteorológicos. Y cabe señalar que teníamos altos niveles de transferencia de energía del sur al norte, y bajo esa condición tuvimos una afectación fuerte en el suministro en las áreas norte y noreste del país, que involucran los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. En la siguiente, por favor, esta es una lámina, eh, este es nuestro sistema eléctrico eh, nacional, son ocho áreas de control que están en la parte, gracias, en, en el sistema interconectado nacional. Y pueden ver ahí una, una línea roja punteada, es la parte donde tenían afectación de generación el sistema. Eso era la 618, previo a que se presentaran las fallas en la siguiente lámina. Como ustedes pueden ver aquí, Debido a esta falla técnica en las líneas, tuvimos la afectación al suministro en estas regiones del país. Es una afectación en donde se pierde eh, la energía por completo en, en todos los hogares, las industrias, y procedimos a hacer la, la recuperación. Cabe señalar que teníamos, como ya dijimos, pérdida de recursos de generación en esas áreas por falta de gas. Adelante. Se inició el proceso de restablecimiento a las 7.51. A las 18.30 ya teníamos recuperado el 75% de la carga afectada de todos los usuarios que tenían pérdida de energía, gracias a la entrada en operación de más centrales hidroeléctricas, de centrales fotovoltaicas también, a base de combustolio, de diésel y de gas natural, que contábamos todavía en ese momento. Adelante. Estas son las centrales eléctricas que entraron a, a recuperar esta carga perdida. Adelante. Posterior a ello teníamos todavía un déficit. La generación que salió por falta de gas no se había recuperado a la hora de la demanda pico. ¿Qué es esto? A la hora que todo mundo prendemos nuestra energía, nuestra luz, alrededor de las seis y media empieza ya a subir más el consumo de energía. A esa hora tuvimos un déficit. Y para conservar el balance carga-generación en el sistema y asegurar la confiabilidad de todos los habitantes en el país, hubo la necesidad de hacer cortes rotativos de carga por un monto de 1.532 megawatts en varios estados. Esto es para ir salvaguardando la seguridad de todo el sistema interconectado. Recordemos que está, todo está conectado, entonces tenemos que asegurar que no se desbalancee el sistema. A las 23:20 ya teníamos eh, recuperado eso que habíamos perdido en el pico, pero continuábamos afectando 2.200 megawatts en el área del norte. Adelante. El mismo martes 16 tenemos aquí ya eh, la recuperación y las centrales que entraron. Entraron 11 centrales para solventar esta pérdida de generación. Hubo un esfuerzo muy grande de la CFE, también de productores independientes, para poder subir esto a la red y compensar la pérdida que teníamos. Adelante. A las 18 horas contábamos con una afectación de 1.700 megawatts y eh, teníamos algunas otras centrales que iban eh, entrando en operación. Cabe señalar que algunas centrales, por las condiciones adversas de temperatura, tuvieron problemas técnicos para entrar. También aquí las referimos. Eh, recuerden que son condiciones fuertes de bajas temperaturas. Adelante. Aquí tenemos otras centrales que fueron entrando durante el día eh, de la CFE, que fueron respaldando esa otra salida de centrales que tuvimos eh, inconvenientes. Adelante. Tenemos también... Eh, el día 16 de febrero, durante el periodo pico, hubo la necesidad para salvaguardar, salvaguardar el sistema y conservar el balance de carga-generación de afectar 5.220 megawatts. Este mismo día, a las 17 horas, CFE Energía, en coordinación con Cenagas, inició la inyección de 450 millones de pies cúbicos de gas natural licuado en Manzanillo y Altamira. El doctor Reyes lo, lo va a comentar, el director de CFE Energía, pero es el plan 2 de la CFE consistente en la adquisición de gas natural a través de la compra de buques, beneficiando la recuperación de la generación eléctrica y dando confiabilidad al sistema de transporte de gas. Estas centrales fueron las primeras que entraron con este combustible. Adelante. El miércoles 17, a las 2 horas, ya teníamos restablecido el 100% de la carga doméstica y comercial de las áreas del norte. Representaba una recuperación del 99.79%. Y a las 7 horas se reportó ya mayor disponibilidad de gas gracias a la estrategia del Plan 2 de la CFE. Y a las 14 horas eh, ya habían entrado en operación 3.796 megawatts de centrales eléctricas de CFE y de privados a base de gas también entró más generación de carbón y también generación a base de diésel, siendo las siguientes. Aquí está el listado de centrales, vamos a continuar. A las 18 horas del miércoles 17 ya teníamos el 100 de recuperación de los servicios esenciales de todos los usuarios que tenemos en el norte y noreste del país, y solo nos faltaba alimentar una parte de ellos, pero ya todos tenían energía en, en sus industrias. Eh, en la demanda máxima vespertina hubo la necesidad de hacer cortes rotativos, que les comentamos para salvaguardar la carga generación de 950 megawatts. Adelante. Bien, eso es lo que tengo que comentarles, señor presidente.
1: Ahora, presentar. La generación. Aquí el máximo esfuerzo fue generar, es decir, echar a andar todas las máquinas para poder cubrir lo que estaba faltando por el gas. Voy a explicar el director de generación.
3: Muy buenos días, gracias, señor presidente. Vamos a informar a ustedes. Eh, dada la condición inminente de un, una falta del gas natural proveniente de Texas, que tenemos fuentes alternativas de energía disponibles para generar. Destacan las centrales hidroeléctricas con más del 33 de esta energía. Asimismo, las geotérmicas asimismo todo lo que tenemos en condiciones de, de operación con el mismo gas natural, pero proveniente de Pemex, sobre todo para el área peninsular, en la península de Yucatán. Con esto y, este, y las combinaciones de estas fuentes de generación alterna, vamos a llegar a 30.000 mil megawatts 30.000 mil megawatts que con la información que les ha pasado el SENACE a través del de ingeniero Carlos Meléndez complementa la información que en el caso que se dé esta inminente falta de gas natural tenemos estas fuentes de energía alternas con la cual podemos hacer frente a la demanda nacional. Muchísimas gracias ¿Cuál
1: es la demanda? ¿Cuál es la,
3: demanda? La, la demanda esperada el día de hoy es sobre los 38 mil megawatts, entonces tenemos eh, condiciones que podemos nosotros eh, ofrecer con estas fuentes alternas sobre los 30 mil, y, este, y como lo explicó eh, el ingeniero Carlos Meléndez, pues estaremos atentos a poder entrar en operación cuando ellos lo soliciten.
1: Muchas gracias. Quedó claro. ¿no? Entonces, con lo que explica el responsable de generación, lo que ha impulsado, tenemos 30 mil megawatts para el día de hoy y la demanda de electricidad máxima son 33 mil, de manera que estamos ya casi eh, con la capacidad que necesitamos para cubrir la demanda. Vamos a pedir a sí. eh, CFE Energía o, o a ver distribución.
4: Señor presidente, con su permiso, buen día. Bueno, rápidamente hacer un resumen, si nos prestan la presentación, por favor. En un mapa, ilustrar nuestra república, nuestra querida república, y cómo en el, en el cuadrado verde, en el rectángulo, vemos el área de afectación. leyéndola de izquierda a derecha, vemos, previo a la falla de las seis de la mañana que ya comentaron, cómo estaba el sistema eléctrico nacional al 100% de su capacidad, al 100% de sus clientes. A esa hora tuvimos un, un bajón ahí adelante con la lámina del día 15 de febrero cuando perdimos 326 mil usuarios en Nuevo León, fue el primer indicio del problema. Adelante, todo lo verde quiere decir que estaba energizado. Luego perdimos Tamaulipas y Chihuahua con 4.8 millones de usuarios, eso fue a las 7.25. En la siguiente lámina vemos cómo restablecimos para las 4:30 y media de la tarde, habíamos restablecido parte casi completa de Tamaulipas, y de Nuevo León, la, la, el color amarillo quiere decir que en las entidades no había afectaciones mayores al 15 y vemos ahí que en el rectángulo lo que va cubierto de rojo es en, en la parte de abajo de lo rojo viene el porcentaje de afectación que nunca rebasó el 10 lo verde es que todos teníamos servicio. Adelante, al mismo día a las cinco de la tarde el Senado se instruyó tiro de carga para llegar a tener ahí en promedio 4.3 millones de usuarios. El área verde, igual, nunca rebasó el 10 el 15 de las entidades en interrupción, interrupciones roladas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos tirando 15, 20 minutos de carga rolada en diferentes entidades, privilegiando que nunca se queden sin servicio hospitales, comunicaciones, sistemas de agua potable. Eso se puede hacer gracias a un gran sistema, muy robusto, de automatismo y telecontrol que permite armar bloques e ir rolando con ellos de manera automática sin requerir prácticamente la decisión de nadie. Y en ese momento llegamos a las 10 de la noche con prácticamente nada más al orden de un millón de clientes en la noche del día 16 adelante para que en la mañana de ese mismo día tuviéramos ya nada más al orden de prácticamente noventa mil clientes el día de ayer el día 17 básicamente en Chihuahua y en Tamaulipas Tamaulipas por las bajas temperaturas, Chihuahua porque fue el área donde tardamos más en llegar con los enlaces del de noroeste del centro de Mazatlán inclusive subimos energía para el lado de Chihuahua a las dos de la tarde del mismo día ya teníamos restablecido al 100% aclarando que había algunos acuerdos ahí con grandes consumidores que por cierto son autoabastecedores, quiere decir que ellos generan su misma electricidad y no estaban generando. Entonces ahí acordamos con ellos restablecerles y que utilizaran solamente energía para mantener sus hornos, sus temperaturas de procesos esenciales y de esa manera poder este, mantenerlos en operación adelante. El día de 17 de febrero anoche, a las 20 horas, el SENACE instruyó de nuevo un tiro de carga, ya no hay rojos, básicamente amarillos, que comentaba son cortes rotatorios. Que llevaban como finalidad única la salida de las solares en el país. En el país, durante los días, hemos traído al orden de 4.300 megawatts, que a las cinco o 6 de la tarde, pues ya no hay sol, dejan de generar, y eso obliga a que el sistema eléctrico tienda a estabilizarse por la propia compensación de una energía intermitente que sale, no súbitamente, sino sale este, en diferentes tiempos. Entonces, el sistema hay que compensarlo, hay que regularlo para tener la seguridad de que la regulación del voltaje y la frecuencia sean correctas. Adelante. Eh, ayer mismo, ese evento que comento, a las 21 horas se restableció. Después ya no viene la presentación a las 10 de la noche, tuvimos que tirar 90 mil clientes en Chihuahua por una falla momentánea de una central de generación. Y al momento estamos con el 100% de servicio en todo el país, señor presidente. Sería la presentación. Muchas gracias, señores.
1: Vamos a pedirle ahora al director de CEF Energía, eh, Miguel Reyes. CEF Energía es la que concentra el, eh, la comercialización de todos los combustibles de la CFE. y, eh, por tanto, responsable del problema del gas que nos va a explicar ahorita. Muchas gracias, Miguel.
5: Señor presidente, muy buenos días. Buenos días, eh, director general. Vamos a explicar de manera rápida cuál fue el origen de todo este problema. Le damos, por favor, a la siguiente. Primero, los antecedentes. ¿Por qué es una hazaña lo que se ha hecho en estos pocos días? Eh, porque la generación hoy de, en México, la generación de electricidad depende fundamentalmente del gas natural. Hoy… El 64% de la generación en México se hace con gas natural, a diferencia de los Estados Unidos, que es el 38%, de Japón, que es el 21%, de China, que es el 8%. Tanto la CFE como México por eh, decisiones de las administraciones pasadas, hicieron o generaron una dependencia del gas natural, porque hicieron una conversión eh, tecnológica de muchas de nuestras plantas de generación, pero además ese gas natural no vinculado al que se producía en el país, porque se abandonó la industria petrolera nacional, sino al gas natural que se importaba desde Texas. Entonces, y aquí es donde va a venir el problema, y aquí es donde viene también la hazaña de la Comisión Federal de Electricidad, de cómo darle la vuelta a esta dependencia en pocos días. Le damos a la siguiente, por favor. Otro antecedente, porque también se ha preguntado mucho, bueno, ¿por qué se sigue dependiendo del gas natural?, ¿por qué seguimos nosotros contratando ese gas natural desde Texas? Los contratos se hicieron durante las últimas dos administraciones, las precedentes a nosotros, eh, de una red de gasoductos privada, no es una red de gasoductos que, va, que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Los contratos en Estados Unidos son eh, 18 contratos de transporte, 24 en México. Eh, los contratos de suministro de gas en los Estados Unidos son 24. En promedio los contratos duran entre 15 y 25 años. ¿De cuánto es el monto, el compromiso de pago para la Comisión Federal de Electricidad que tenemos nosotros cada año? En el caso del transporte de 60 mil millones de pesos, en lo que es el suministro de gas, es decir, lo que llaman molécula, en promedio 75 mil millones de pesos, para que la gente tenga una idea entre los dos, que son 135 mil millones de pesos, pues estamos hablando que eso es más, de un presupuesto, más que el presupuesto de un Estado de la República. Si ustedes ven los, el presupuesto de Tlaxcala, de Puebla, de Colima, seguramente esto es mucho más que el presupuesto de un Estado. ¿Qué contrató la CFE? Pues la CFE contrató entonces a 25 años, y esto es importantísimo, una capacidad de 30 mil 173 millones de pies cúbicos diarios es una de las medidas, digamos, que se utilizan para el gas natural. ¿Cuál es la necesidad hoy de la CFE? 2337, o sea, imagínense, se contrató más, o sea, lo que estamos usando hoy no es ni el 10 de lo que contrataron las dos administraciones pasadas, y ese es algo con lo que la Comisión Federal de Electricidad Actual, cuando llegamos nosotros, pues está cargando. Por eso se hizo también renegociación de ciertos contratos que eran lesivos para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto sería la necesidad para 2024? Pues seis mil millones de pies cúbicos diarios. ¿Qué ha hecho esta presente administración? Pues vender, vender transporte de gas, vender gas en los Estados Unidos, en México, a fin de tratar de optimizar todo eso que nos dejaron las administraciones pasadas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en estos días? Bueno, lo que sucede es que la demanda de gas natural en los Estados Unidos, que si bien tiene altibajos, realmente presenta un pico importante a partir del 7 o 8 de febrero, cuando empieza toda esta onda helada, es decir, estos cambios drásticos de temperatura, pues se eleva fundamentalmente el consumo residencial comercial de gas natural en los Estados Unidos, se eleva también el de la generación de electricidad. Eh, Permanece muy constante el de la industria en los Estados Unidos, es decir, quien eh, aumenta o quien dirige el aumento de lo que sería la demanda de gas natural, pues son el consumo de los hogares, precisamente por los fríos, ¿sí? la calefacción en los hogares, la calefacción en los, eh, digamos, en los centros comerciales, en los lugares o establecimientos en los Estados Unidos. ¿De qué tamaño, de qué monto estamos hablando? Pues más o menos lo que consume México, el doble. Del doble de lo que consume México, ese es el aumento que tuvo en unos cuantos días, en cuatro o cinco días, la demanda de gas natural en los Estados Unidos. Le damos a la siguiente, por favor. Pero además de esa demanda, creció también la demanda de electricidad. Y aparejada la demanda de electricidad, hubo fuentes de generación que se cayeron. Todas las renovables en los Estados Unidos se cayeron, por lo menos en el caso de Texas, que es el princip la principal fuente de suministro nuestra de gas natural. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que hay una presión muy fuerte en términos del gas natural, porque se demanda por parte de los hogares, pero también la industria eléctrica demanda porque se cayeron las renovables, las renovables están aquí abajo, toda esta zona. Entonces, se cae la eólica, que es la roja, no, se cae la solar, y entonces se tiene que sustituir con gas natural, y viene entonces la disputa en los Estados Unidos, en el Texas, que es un estado petrolero, gasero por excelencia, ¿por dónde se va a ir el gas natural? Y, y comienza la especulación. Le damos a la siguiente. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Vamos monitoreando lo que está ocurriendo con estos mercados. El día 12 de febrero, que es el viernes pasado, se presentan los siguientes eventos, ¿Qué es lo que lo que da lugar a que la Comisión Federal de Electricidad, el Cenace, el sector energético en general del país, haga una planeación de lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, la demanda total de Estados Unidos, ya dijimos, aumenta sin precedentes, pero además comienza algo que no se estaba dando, que es el congelamiento de la infraestructura de lo que sería el gas natural, es decir, ductos, yacimientos, eh, la producción de gas se cae significativamente en Texas, en los Estados Unidos, el precio del gas natural ese viernes en la noche y lo que se vendería para el otro día ya está en 100 dólares por MBTU, una de las unidades también, digamos, caloríficas para vender gas. ¿Por qué es importante? Pues porque estaba en tres, estaba en cuatro, se disparó este, más del cinco ciento y luego va a haber un disparo todavía mucho mayor Casi a, el día de ayer, por ejemplo, uno de los índices estuvo en 350. ¿Qué hace la, el gobernador de Texas? Pues entonces declara el estado de emergencia, CF Energía informa a la dirección general de esta situación eh, y como ya lo comentó el director general, se eh, solicita al Cenace, que es quien coordina a todo el mercado eléctrico, a que se declare el estado de emergencia, el cual se declara el día sábado. Le damos a la siguiente, por favor. Este es, van a, lo vamos a ir pasando rápido, pero van a ir viendo cómo se van dando afectaciones en los ductos de gas. Este es el del 12 de febrero. Entonces, el 12 de febrero no había cortes de suministro de gas todavía. Ya empezábamos a ver la especulación en los precios, precisamente porque empezaba el crecimiento insensante de la demanda, la caída en la producción eh, y además empezaban a cerrarse ya por congelamiento algunos de los ductos, pero todavía los que suministraban a México no se cerraban. Le damos a la siguiente. Ah, pues, Regrésame un tantito nada más para una cosa. ¿Qué hicimos nosotros? Como ya sabíamos desde el viernes que esto podía provocar cortes, desde ese mismo viernes CFE Energía y la Dirección de la Com de General de la Comisión Federal de Electricidad toman la decisión de empezar a comprar barcos, gas natural licuado desde ese viernes. Barcos que van a llegar hoy en la tarde, entre hoy en la tarde y mañana en la mañana. Un barco en Manzanillo y otro barco en Altamira. Es decir, como respuesta inmediata, rápida a esta situación de crisis. Le damos a la siguiente. Día sábado. El día sábado, como decimos, el SENACE declara el estado de emergencia. Todavía no hay cortes de gas. Por eso no se presentaron ningún corte de electricidad el sábado. Y tenemos entonces un aumento en los precios ya significativos, 180 para uno de los índices, pero ese que dice WANOC es el que va hacia el centro norte de los Estados Unidos y comienza una especulación sin precedente en los precios del gas de más del 10.000 mil por ciento. Le damos a la siguiente. El domingo 14, ya el domingo 14 en la noche empiezan los cortes de suministro y esos cortes empiezan precisamente ya en la noche, por eso a las seis de la mañana del día lunes ya hay cortes de electricidad. Acuérdense, tenemos una dependencia fundamental de lo que sería el gas natural. Entonces, ¿qué se hizo? Se compraron barcos de gas natural para que entren por los puertos, pero al mismo tiempo se buscó la sustitución del gas natural por otros combustibles y las plantas duales de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que no tienen las empresas privadas, pero sí tienen la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, garantizamos el suministro desde el viernes hasta el domingo y estábamos en inventarios entre el 90 y el 96 A la siguiente, por favor. Ya para el lunes, 15 de febrero, ya tenemos una afectación significativa en lo que es el suministro de gas natural. Todos esos que están en rojo ya tienen problemas de entrada. Algunos las afectaciones eran al 100 la zona más afectada fue esta del de Pacífico Norte ese es donde prácticamente los ductos estaban congelados no pasaba gas no había manera digamos de que tuviéramos gas en esa zona algunos han dicho eh, que por qué no contratamos coberturas o no teníamos nosotros almacenamiento si, si el problema no era ese el problema es que no pasaba el gas porque estaban congelados los ductos y eso dio lugar a una afectación sin precedentes en centrales de generación y obviamente eso generó pues, picos, no es decir, picos de demanda que no, se, no, no tenían un contrapeso con la oferta de electricidad. Le damos a la siguiente, por favor. Este ya es el martes. La afectación el día de ayer fue todavía mayor, pero la respuesta que tuvo la Comisión Federal de Electricidad, como ya lo dijeron nuestros compañeros, fue extraordinaria en el sentido de que toda esa afectación fue sustituida en buena medida por otras plantas que no habían sido tomadas en cuenta en, en el despacho precisamente por los criterios discriminatorios del despacho que dejó la reforma energética. La siguiente, por favor. Esta es la del miércoles 17 de febrero. El corte de suministro ya está en 45 pero vean los índices, la especulación está todo lo que da. El índice de One Knock, que estaba en 350, ya está casi en mil, mil dólares por MBTU. Le damos a la siguiente, por favor. Ya sería lo que está sucediendo hoy. Vamos a esperar cuáles serían las afectaciones para el día de hoy, pero entre hoy en la tarde y mañana en la mañana estarían desembarcando dos buques. Tuvimos un acuerdo con una empresa privada, con la que tenemos convenio en Altamira, para que desde el día de ayer… Empezar a suministrarse gas natural licuado En la zona de Manzanillo y en la zona de Altamira Son todas estos suministradoras y transportistas Los que nos informaron de cortes constantes Y los cortes no son planificados De repente, cinco minutos antes nos dicen Se va a cortar el suministro En ese momento formal, se informa al SENACE Y SENACE tiene que meter otro tipo de plantas Para que no exista el problema de la carga Le damos a la siguiente Entonces, conclusión Pues resultado de la reforma energética, además además hay unas cosas adiciones, perdón, resultado de la reforma energética, CFE no puede invertir en almacenamiento, si lo puede contratar. ¿Cómo usamos hoy los almacenamientos? Pues tenemos las terminales de Manzanillo y Altamira, tenemos estacionamiento en ductos, pero no se podían utilizar. Tenemos un ducto acá, que es el ducto de Carso, el Samalayuca, Sásabe, que pasa por Chihuahua y el estado de Sonora, pues ese ducto está lleno ahorita. Tiene 472 millones de pies cúbicos diarios. La empresa lo puso a disposición de CFE. No se puede usar porque como no hay arriba gas, no hay presión que lo pueda mover, entonces está estacionado. Entonces, los ductos los utilizamos muchas veces porque tenemos gran capacidad como almacenamiento. ¿No? Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hay de aprendizaje también hay en este episodio? Pues nos muestra la vulnerabilidad que hay de depender, en este caso, del gas de una sola fuente, de que requerimos, obviamente, eh, por seguridad y soberanía energética, y es lo que está haciendo el gobierno de México con la dirección del presidente de la República, pues fortalecer a las empresas del Estado y dar las gracias, porque eso si no hubiera sido también con el apoyo de Petróleos Mexicanos, no hubiéramos podido tener el día domingo eh, garantizado con otros combustibles pues, el almacenamiento para que el día lunes muchas de las plantas funcionaran con otros combustibles. Gracias, señor presidente.
1: Con esto, señor presidente, terminaríamos la presentación. Yo nada más quiero subrayar lo que el presidente ha señalado. Todo esto que fue, la verdad, una hazaña, sustituir rápidamente esto que hubiera sido un desastre total, paralización del servicio eléctrico en México. ¿verdad? Se logró gracias, lo ha dicho eh, en nuevas ocasiones el presidente, gracias a los trabajadores. Hemos tenido a los trabajadores con un, una gran intensidad, le han echado todas las ganas y por eso pudimos decir lo que hoy tenemos, es, tenemos 30 mil megawatts de nuestros propios recursos. Muchas gracias, señor presidente.
0: Pues adelante con las preguntas. Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. Eh, primero, la importancia de la integración del sector energético. Son las lecciones. Con la política neoliberal, como el propósito era la privatización, en vez de que el sector se mantuviera integrado se separó acuérdense como en Pemex hicieron cuatro corporativos en el caso de la Comisión Federal fue lo mismo seis subsidiarios seis subsidiarios. porque ese era el propósito ¿no? o sea, poder ir desmembrando desarticulando todo el sistema eléctrico y la industria petrolera, cuando lo recomendable era manejar toda la cadena del sector energético, todos los eslabones, integrar desde la exploración del petróleo, la producción, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica, todo un sector integrado. Bueno, ahora estamos eh, cambiando esa política de desintegración privatizadora, con fines privatizadores, y estamos buscando eh, trabajar juntos, todo el sector energético. En estos momentos críticos, eh, estamos saliendo porque PEMEX está ayudando a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo? Desde hace algún tiempo se tomó el acuerdo de que Pemex le suministrara combustorio a la Comisión Federal de Electricidad a precio, vamos a decir, justo, para que con ese combustible la Comisión Federal de Electricidad eh, produzca energía eléctrica, de menor costo. Con la emergencia, creo que fue el viernes, cuando se reúnen a tomar la decisión de cómo enfrentar el problema, eh, se llega a la conclusión de que era necesario aumentar el volumen de combustible y que se tenía que pedirle a Pemex que se mantuviese el mismo precio y se toma el acuerdo el viernes de que haya más abasto de combustible y dice estos eh, energéticos eh, alternativos al gas para operar las plantas de esta forma algo parecido se hizo con las plantas de carbón de Coahuila que no estaban operando lo mismo o estaban subutilizadas con las hidroeléctricas
5: eh,
0: no podemos depender de eh, un solo combustible para la generación de la energía eléctrica se tienen que utilizar todos por eso apunto lo segundo que es muy importante desde que llegamos en vez de cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad que era la política que se aplicaba en el periodo neoliberal se decidió darle mantenimiento a esas plantas. Hay, ustedes pueden analizarlo, el plan energético del periodo neoliberal, y el propósito era ir cerrando plantas para dejar el mercado a particulares, a plantas de ciclo combinado fundamentalmente abastecidas con gas. El ingeniero Morales Mar podría en otro momento explicarles lo que se hizo en el 19 y en el 20 en mantenimiento a esas plantas, de modo que ahora que se necesitan las que iban a ser cerradas, ahora pueden funcionar. Y nos están ayudando. Y lo tercero que quiero apuntar, que es muy importante, para aquellos que quieren que se le dé el mismo trato a una empresa particular extranjera que a la Comisión Federal de Electricidad porque en esencia eso fue lo que buscaba y propició la llamada reforma energética, es que eh, la Comisión Federal, y esto hasta lo defiende este organismo autónomo, entre comillas, que tiene que ver con la competencia, que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato que una empresa particular extranjera, que Iberdrola, el mismo trato. Pero ¿cómo ustedes creen? que si se termina de desintegrar, de privatizar la industria eléctrica, podríamos hacer frente a problemas de esta naturaleza. Nada más tengas en cuenta que México es de los pocos países que tiene un sistema eléctrico integral sus líneas de transmisión todas manejadas por la Comisión Federal de Electricidad si el SENACE no eh, pudiese eh, subir energía de todas las plantas que están en el país porque el sistema, la red de distribución estuviese privatizada ¿cómo resolveríamos un problema como este? Si eso les está afectando en Estados Unidos que no hay una política ¿sí? global de manejo de todo lo relacionado con la industria eléctrica, porque allá pues prevalece más el poder de las empresas particulares. Entonces, son historias distintas, son procesos distintos, de ahí que debemos de fortalecer en vez de eh, apostar a lo que se estaba haciendo, a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que se convertían en chatarra, en vez de eso tenemos que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo a Pemex. En el caso de Pemex se quedó solo y eso porque no les dio tiempo, pero este, con la extracción del crudo para venderlo al extranjero. La refinación eh, quedó en una situación muy endeble, baste decir que en 40 años no hicieron una nueva refinería. Fui a una gira a Tula, y no saben cuánta tristeza y molestia me causó que dentro de la refinería de Tula, una empresa, una, una planta que era de Pemex ya vendida a una empresa extranjera, al interior de la refinería de Tula. Entonces, debilitaron la refinación, porque apostaron a vender el petróleo y a comprar las gasolinas. Ahora estamos dándole vuelta a eso, para ser autosuficientes por todas estas lecciones, no depender. De el gas, no depender de las gasolinas, no depender del diésel comprado en el extranjero, producirlo en nuestro país, producir lo que consumimos, esa es la política. Y en el caso del petróleo pues es también lamentable que acabaron en el periodo neoliberal, destruyeron por completo la industria petroquímica que era una industria ejemplar en el mundo con tecnología de punta, de avanzada, y acabaron. Esa es la herencia del modelo neoliberal. Por eso no vamos a permitir retrocesos, y todo esto por los negocios por la corrupción no les importaba extraer el gas de México al contrario se permitía que se quemara el gas porque estaban viendo cómo eh, contrataban gas del extranjero entonces que sirva todo esto de lección y que ayude a entender el porqué. Tenemos que fortalecer a las empresas públicas del de, eh, país y darles eh, prioridad, no eh, limitarlas, no maniatarlas, maniatarlas este, eh, cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras cómo es que se tiene que pagar subsidio a las eh, empresas extranjeras que producen energía eléctrica cómo es que hacen estas asociaciones en donde las grandes empresas de México no todas desde luego, no quiero generalizar se vuelven productoras de energía eléctrica para que de esta manera reciban subsidio y paguen menos que lo que pagan los consumidores de energía eléctrica de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica retorciendo la aplicación de la ley entonces es importante eh, reconocer que se tienen estas dos eh, grandes empresas que son de los mexicanos, empresas públicas que no tienen como propósito el lucro, sino el que se garantice el servicio de la energía eléctrica, además con precios justos, porque vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, aún con la especulación y con los incrementos en los precios del gas que se está dando en Texas y en Estados Unidos. Decirle a los mexicanos que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden lo pueden hacer. No quise hacer este llamado desde el principio, porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y de el grupo de traficantes de influencia y que ni siquiera son empresarios en sentido estricto y de todos los que han medrado de todos los que se han dedicado a saquear entonces tenemos toda la presión entonces, no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos, no quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que eh, cuidáramos el consumo de energía en estos días ahora lo hago sobre todo en los horarios de mayor consumo lo que llaman los picos que eh, pueden ir estos periodos de tiempo estos intervalos de seis de la tarde a diez de la noche a once de la noche de seis a 11 que nos ayuden consumiendo menos todos los mexicanos ya está resuelto prácticamente el problema pero vamos todos a ayudar para eh, tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De seis a once de eh, si podemos apagar un foco, dos, eh, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos cuando enfrentamos lo del Huachicol, que fue muy difícil también, porque no teníamos suficiente eh, abasto de gasolinas y la gente hizo colas a veces cargaba a medianoche y todos ayudaron y miren el resultado de 80 mil barriles que se robaban diariamente hemos bajado a 4 mil 95 por ciento y no paramos y vamos a este terminar con ese ilícito. Pero cuando quisieron eh, apostar a las vencidas, que hubo incluso hasta sabotaje, este, que nos rompieron ductos, porque pensaron de que no íbamos a resistir, porque la gente se nos iba a echar encima. El pueblo fue solidario, fue fraterno, eh, nos respaldó, eh, este, porque hay que combatir la corrupción, hay que acabar con todas estas prácticas y así salimos adelante. Pues es algo parecido. Y aclaro aquí, no lo hice desde el primer día, porque imagínense el amarillismo, Y eh, calculé de que iba a haber alarma general. Además, como sabía lo que se estaba llevando a cabo, y le tengo confianza a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos del SENACE y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, dije vamos a, vamos a esperar, pero ahora que ya no es tan grave la situación pues sí podemos ayudar todos. Esto es lo que quería comentar.
6: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Ahora Pablo, de Grupo Fórmula. Preguntarle, eh, ayer Texas pues anunció que no se suspende temporalmente la venta de gas natural, incluido México, eh, por un lado preguntarle eh, si Estados Unidos sigue siendo un socio confiable ante esta decisión si habría alguna represalia de parte del gobierno de México también por, por esta suspensión y por otro lado cuál es la situación para los próximos días ya decía que ya pasó digamos lo peor eh, pero ante esta suspensión de gas natural si ¿sí es suficiente con todos estos mecanismos que ahora nos han explicado gracias
0: bueno este. Esa propuesta del gobernador de Texas, tengo la información que no fue eh, aprobada, eso no significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas. Esto no solo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana por eso eh, no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos nosotros estamos eh, haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no eh, se lleve a cabo afectaría no solo a México, sino también a estados de la Unión Americana, a otros estados. Entonces, por eso hay que estar pendientes. Eh, entendemos la situación de Texas. Eh, ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía. Vamos a estar atentos. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está eh, ocupándose de este asunto y se va a estar informando. No hay, y esto lo quiero dejar en claro, una represalia. Es una circunstancia difícil para ellos y entonces piensan que cerrando este se protege Texas sí para usar solo, solo eh, ellos el gas ¿no? pero no se trata de una represalia es eh, un, una decisión que toman allá incluso como el gobernador de Texas es de un partido y la presidencia en Estados Unidos de otro, son posturas también distintas ¿no? que nosotros tenemos que respetar porque es la soberanía de ese país. Pero sí estamos pendientes buscando
6: Entonces, ¿en México lo
0: entendería así? ¿No habría ninguna
6: sí. de México?
0: Sí, lo entendemos de esa manera. Lo entendemos de esa forma. Eh, están en una situación de emergencia. Desde luego, yo no creo en cerrar las fronteras. No considero que eso sea la solución a los problemas. Este... Eh, encerrarnos, ¿no? eh, querer, este, nada más eh, resolver el problema de uno, como el caso, por ejemplo, de las vacunas, que a ver, nos quedamos con todas las vacunas y los demás, entonces, ¿para qué vamos a los templos? para qué vamos a las iglesias si no pensamos en el prójimo si no pensamos en un mundo sin fronteras en un mundo con fraternidad universal ah, yo me vacuno y ya lo demás no me importa primero yo siempre yo por cierto este, le deseamos al general secretario que salga adelante eh, al general Luis Crescencio Sandoval González secretario de la Defensa que está afectado por COVID pero también todo esto eh, es enseñanza el secretario de la Defensa que maneja toda la operación de distribución y de la logística que ha sido tan importante para hacer llegar las vacunas, no se vacunó en secreto, ni en público, como en otros países donde hasta en secreto los de arriba se vacunaron ellos y sus familias aquí nos están dando esos malos ejemplos en México y ahí está el caso de el general Sandoval entonces eso por lo que preguntas de la posible este, eh, cancelación, no. hay ya una medida ¿eh? donde eh, temporalmente se da preferencia a Texas, pero esta era una resolución más estricta de parte del del gobernador, esto es lo que no se eh, autorizó. Vamos a estar eh, pendiente Lo segundo es cómo vemos hacia adelante. ¿Sí? Este, si ya pasamos lo peor y qué tenemos para seguir enfrentando esta crisis. Aquí nada más aprovecho, y ya después me gustaría que el director del Senado se lo explicara: eh, lo técnico lo que se puede hacer hacia adelante, pero yo creo que va a ayudar mucho el que eh, participemos todos y que podamos en estas horas picos, en estos momentos de mayor consumo bajarle a nuestro consumo, que todos podamos bajar. Desde aquí, desde el Palacio, que eh, de seis de la tarde a once bajemos este, nuestro consumo de energía eso es lo que yo propondría ¿sí? porque esto va a ayudar ante cualquier circunstancia y que el director del senase nos diga cómo ve hacia adelante qué pasaría si en definitiva nos quedamos sin gas
2: con su permiso señor presidente en los próximos días tenemos un escenario de si las condiciones se mantienen de continuar con cortes rotativos de carga solamente en la demanda pico, por eso la llamada de nuestro señor presidente de apoyar únicamente con un porcentaje alrededor del 3%, no, no más, este máximo 3% de, de, de lo que consumimos a ese horario. Ayuda mucho las medidas de de racionalización de la energía, de, de administración de los servicios que no son esenciales, también nos ayudaría mucho que en, en los lugares donde tengan plantas de emergencia, en hoteles, en plantas, en, en industria, nos puedan ayudar en la demanda pico. Eso ayuda mucho también a, a que puedan generar algo para, para su eh, centro de consumo y ayuden a la, a la población en general. Con el escenario de tener más buques tanque de gas natural que comentó eh, la empresa CFE Energía, el director CFE Energía y el director general de CFE, eh, consideramos que va a ayudar a suplir esta cortes de carga que ya no los, ya no los hagamos en los siguientes días. También prevemos que entre eh, una unidad más de la central nuclear Laguna Verde eh, entre alrededor el, del viernes y el sábado, eh, viene también algunas otras unidades adicionales en el norte del país, en, en Coahuila, en la parte de, de carbón. Y to, todo esto va a ayudar también a que en los siguientes días eh, pueda ya completarse o eh, mitigarse o reducirse los cortes rotativos de carga. El, el escenario más adverso, si no tenemos gas, es lo que se comentaba en la última lámina de la presentación. Tendríamos un déficit un poco mayor. Está toda la capacidad disponible de la CFE, también de los autobastecedores y algunas otras centrales que están disponibles, que, que se nace, ha pedido apoyo a todos, a público, eh, CFE y también a particulares, a privados, de que ayuden a convertir a combustibles alternos, a, a diésel, por ejemplo, algunas centrales de ciclo combinado, para poder apoyar más a este soporte del consumo de energía. En ese escenario sí habría un poco mayor, tendríamos que ir poco a poco eh, eh, informando verdad, para eh, ver también, evaluar la situación momento a momento. Seríamos muy oportunos en ello para que la población esté enterada. Eh,
6: los paros técnicos, por ejemplo, ayer anunciaban algunas empresas eh, estos paros técnicos justamente para evitar el uso de, de energía. ¿Esta, ¿Es correcta esta medida?
2: Sí, hemos hecho llamados a través del control operativo que, les dono, que es responsabilidad del SENACE a usuarios industriales a, que nos ayuden a que en este periodo punta también puedan reducir eh, su consumo a través de estos paros técnicos, ha sido una estrategia también implementada ya desde hace algunos días
6: Gracias. Presidente y preguntarle sobre el, eh, cuánto se va a inyectar a petróleos mexicanos en temas energéticos para el, para el rescate, bueno para continuar con este rescate de Pemex, ayer mencionaba algo el secretario de Hacienda al respecto
0: bueno, este, se va a continuar eh, apoyando a la Comisión Federal de Electricidad y a PEMEX con eh, financiamiento público, con el presupuesto, a las dos eh, empresas. En el caso de PEMEX, va a eh, entrar en vigor otro Acuerdo, un decreto para reducir eh, sus pagos de impuestos a la hacienda pública. Ya ven que antes, este, Hacienda, pues le quitaba todo a Pemex. Todo lo que, este, ingresaba a Pemex era para pagar impuestos ahora hay un proceso para irle este, quitando carga fiscal a Pemex esto les va a ayudar eh, vamos también a esperar que el Banco de México decida en abril entregarnos remanentes que nos corresponden por eh, la depreciación del peso debido a la pandemia. Esto está establecido por ley. El Banco de México está ganando. Hay reservas en el Banco de México como nunca. Son récord las reservas del Banco de México. Tenemos finanzas públicas muy sólidas en el país. Por eso hemos también resistido la crisis económica sin eh, desequilibrios macroeconómicos. Entonces, sí corresponde, de acuerdo a la ley, eh, al Banco de México entregar apoyos a la Secretaría de Hacienda
6: ¿Y que recibirían y cuánto sería para tener? eso
0: ya se están haciendo las cuentas Este y hay el antecedente que ya lo hicieron en otros años ya, ya lo hizo Carstens, ya se hizo cuando fue secretario de Hacienda Videgaray, cuando fue secretario de Hacienda eh, MIT. Bueno, hay quienes están ahora en el Banco de México que estaban antes en Hacienda. Entonces, pues ya todos sabemos, ¿no?, de cómo hay que hacer las cuentas
6: pero no tiene todavía todavía no
0: pero este no vamos a aceptar lo que una vez este, les platiqué que este hicieron siendo secretario de Hacienda Gil Díaz y subsecretario de Hacienda Cárcens, aumentaron los precios del petróleo y había que distribuir los excedentes entre los estados, así estaba en ese entonces la legislación, y fuimos, yo era jefe de gobierno y los gobernadores, porque nos iban a anunciar de cuánto nos iba a corresponder. y hubo una reunión en un estado y fuimos entonces no estuvo Gil, pero sí estuvo Carlsen, que era su secretario y ya nos informó de que en efecto creo que eran 12, 15 mil millones los excedentes pero que había que descontar nos empezó a hacer la cuenta 10 mil millones que se robaban de combustible desde entonces estaba lo del huachicol y lo tenían este contabilizado ya lo daban como una pérdida entonces nos dicen de modo que pues no les va a alcanzar o sea no no les va a tocar nada pues hubo molestias no Y, este, y ya, ¿no? porque pensábamos que nos correspondía, no nos los dieron. Espero que ese método de cárcel no se haya quedado este asentado ahí en actas en el Banco de México. No, no nos vayan a salir con que… Este, pues sí, pero eh, sí, pero no no va a ser así eh. o sea, yo estoy seguro que nos van a dar lo que por derecho nos corresponde, por ley nos corresponde y eso va a ayudar a fortalecer bueno, eso es para Hacienda además, ese dinero eh, no se puede utilizar para cualquier cosa tiene que ser para pago de deuda, pero nos ayuda mucho para amortizar deuda. Entonces, para eso se va a utilizar en su momento.
6: Ya, eh, Presidente, y ya nada más sobre otro tema. Ayer, después de sus declaraciones sobre el caso de Félix Salgado, eh, surgió una campaña, no sé si vio de que rompa el pacto patriarcal, porque consideran que con esto pues defiende o protege a Félix Salgado. ¿Qué les dice a estas mujeres que han hecho pues esta que campaña? que
0: respeto mucho y que este ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes y di a conocer también que en épocas de elección los rivales los que quieren el mismo cargo te dicen en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo
6: ¿sería este el caso? es que hay quienes
0: Salvador? están muy interesados unos que quieren el cargo y otros pues que no quieren que eh, un partido determinado gane y buscan debilitarlo yo creo que sería muy bueno porque esto ayudaría a entender las cosas que se hicieran encuestas porque eso nos aclararía por qué tanta campaña no porque este tanto linchamiento mediático hay que tenerle confianza al pueblo de guerrero el pueblo de guerrero es mayor de edad sería muy bueno que mitoski televisa radiofórmula creo que el heraldo está haciendo encuestas no Ahí si sí conocen de alguna, este no nos corresponde a nosotros, pero en una de esas hasta la pasamos aquí, y a lo mejor eso es lo que también está influyendo, independientemente. No estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia, también de
6: las mujeres, pues sí,
0: sí, no, claro, claro, todo mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse todos y es un país eh, libre donde lo más importante es la libertad si sí, por eso estoy hablando como hablo y todos tenemos derecho a ejercer eh, la libertad y garantizar el derecho a disentir y no nos espantemos por nada, nada más que ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? O sea, ¿Por qué todo esto? que hay detrás independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado de todas maneras este, existo porque porque dudo o vamos a seguir este eh, siendo objeto de manipulación por intereses no no, no, no no cada quien debemos de resolver y tenerle confianza a la gente que también a veces se menosprecia a la gente ¿no? suele pasar ¿no? entre los eh, fifís que se creen dueños de la verdad y ellos son los que saben y ellos son los que forman la opinión pública, pues lo que decía Lucas Salamán desde mediados del siglo XIX que le escribía a Santana, véngase, no se preocupe después de que Santana había causado o había provocado la tragedia del gran zarpazo que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio todavía el ideólogo del conservadurismo le escribía diciéndole véngase, 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 estaba en Colombia para que regresara y terminar de arruinar al país y le decía eso véngase porque nosotros manejamos la opinión pública porque tenemos el control de los periódicos de la capital y de los principales estados y ahí regresó Santana y hasta le aplaudieron todo el camino de Veracruz a la Ciudad de México y vino pues terminar de afectar al país, esto ya vendió otra parte del territorio nacional se convirtió en alteza serenísima con el apoyo de los conservadores, porque por eso es importante la historia. Este, los conservadores así como fueron a buscar a Santana, luego fueron a buscar a Maximiliano, más tarde, diez años después. Y siempre es lo mismo. Y cómo se apoyan. Fíjate, fíjense estamos hablando de 1850, esto de Alamán con Santana diciéndole de que controlaban la opinión pública porque dominaban los periódicos ellos tenían los periódicos, los conservadores ¿cómo manejaba Hitler su propaganda? pues igual pero eso después Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no?, ya chole. O sea, que, que porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que este, los programas de radio, como era antes, ¿no?, este, conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? De pontificando sentenciando juzgando si nosotros padecimos eso durante años ataques este, tras ataques entonces ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o actuar de manera precavida que se trata de asuntos delicados sí pero no callarnos que sean varias mujeres las que han presentado pues que tienen su derecho como también lo tiene el derecho el pueblo de Guerrero los que apoyan a este Félix es lo mismo son derechos de todos a la libertad ¿y cómo se dirime? pues como este, se tienen que ver estas cosas mediante procedimientos democráticos y con la ley con denuncias para eso usted el Ministerio Público, para eso usted el juez no este, campañas este, promovidas. Yo recuerdo cuando lo del movimiento feminista del año pasado, ahí este, se metieron hasta los conservadores, se disfrazaron de este, simpatizantes del movimiento feminista. Los más reaccionarios, retrógradas, los más contrarios a las libertades, los más autoritarios, aparecieron. Pero no era ese el propósito, no era defender los derechos de las mujeres. No estoy diciendo que todas las mujeres este, actuaban así, pero sí se metieron. Sí, porque estaban en contra de nosotros, porque están en contra de nosotros. Entonces, era aprovechar. Como el Frena, como otros grupos, este, nada más que fueron perdiendo fuerza, no me refiero al movimiento feminista, me refiero a los de Frena, porque Junco, del Reforma, y Ortiz no aceptaron mi propuesta de que se vinieran aquí a acampar ni este, ya nadie acampa aquí porque desde el principio se iban a los hoteles porque tampoco están acostumbrados ¿no? a luchar son este, fifís eh, cuando se lucha por una causa pues hay que este, quedarse a dormir este, y no hay que luchar un día, ni dos, ni tres, ni diez, hay que luchar toda la vida, pero no este, funcionan los movimientos sí este los patrocinadores se quedan en sus residencias comiendo muy bien, con este, buenos vinos y solo ordenando o dando dinero. No, un dirigente tiene que ponerse por delante y tiene que hacer lo mismo o más que los que participan en un movimiento y actúan con responsabilidad. Entonces, eh, ¿qué les queda o en qué se han apoyado mucho los que defienden el antiguo régimen de corrupción? En los medios y eso no en todos, porque ya poco a poco se va entendiendo pero imagínense cómo no va a estar Iriar en el financiero o ya no está ahí ¿sí sigue ahí? bueno, ¿por qué no estaba ahí en el financiero y por qué no están? resulta que este, al financiero le dieron en el sexenio pasado un crédito de nacional financiera de 100 millones de dólares ¿cómo van a estar contentos con nosotros? nosotros no le estamos dando a ningún periódico un crédito así ya porque le estamos dando crédito pues eh, al pequeño empresario les dimos como dos millones de créditos el año pasado a pequeños empresarios dos millones de créditos eh, a tasas de interés equivalentes a lo que fija el Banco de México. Ningún banco comercial este, da créditos así. Pero no les vamos a estar dando, es pues, como lo mismo de, ¿cómo darle crédito a Odebrecht? Construyeron su planta, no les costó nada, bueno. Nada, 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 porque este, los sobornos que entregaron los este, recuperaron. La planta que construyó Odebrecht para hacer eh, polietileno, plásticos, eh, se financió con créditos de la Banca de Desarrollo, pero además se les devolvió el IVA, y luego se les garantizó gas subsidiado si una unidad de gas en el mercado cuesta 100 pesos a ellos se les eh, vendía en 25 centavos digo en 25 pesos un subsidio del 75 por entonces así era eh, antes entonces eh, por eso las diferencias que tenemos pues con los medios de información pero yo no me opongo a las campañas ¿eh? en contra también ayer lo dije prohibido prohibir lo importante es que todos podamos hablar manifestarnos protestar criticar sin represalias sin censura por qué podemos garantizar esto que puedan hasta insultar al presidente como lo hacen? Porque tenemos la posibilidad nosotros de replicar. Existen las mañaneras, los dije ayer. Lamentable la situación del presidente Madero, el apóstol de la democracia, que lo cercaron los. Porfiristas, inconformes con el cambio y toda la prensa que se dedicaba a quemarle incienso a Porfirio Díaz aplaudirle a Porfirio Díaz que no era capaz de hacer ninguna crítica a Porfirio Díaz toda esa prensa porque los que criticaban a Porfirio Díaz tenían que estar en Estados Unidos, los Flores del Magón para proteger sus vidas, porque si no los asesinaban. De toda la prensa vendida, alquilada al régimen porfirista, cuando triunfa el movimiento democrático encabezado por Madero, se vuelven opositores y lo cercan y generan un ambiente de linchamiento político son las caricaturas más ofensivas los chistes más crueles contra de un presidente de ese gran presidente apóstol de la democracia ellos crearon las condiciones para el asesinato de eh, Madero y del vicepresidente Pino Suárez. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué podemos nosotros decir? A ver, como antes, todos los periódicos, órale, porque tenemos posibilidad de replicar, porque existen las benditas redes sociales, porque hay muchos ciudadanos que defienden la transformación entonces ahí está el equilibrio entonces además de nuestras convicciones libertarias no tenemos necesidad de perseguir a nadie o de este eh, coartar la libertad de nadie en el caso de España lo decía yo un rapero, no sé si ya salió. ¿Ya lo sacaron de la cárcel? Todavía. Pues lo repito porque yo quiero que lo saquen de la cárcel. Este. Por injurias al rey. Este, un rapero que hace una composición, que hace. Este, una canción, que hace un cuestionamiento al tambo, aquí no, nada, este libertad, pues eso es un poco, ¿no? todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse y respetamos a todos. Pues, ¿y, ¿y, bueno, los dos, porque es que... Muchas gracias. También.
1: Muchas
7: gracias, eh, licenciado Bartlett, ingeniero, señor presidente Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y voces del periodista. En una reunión muy importante en el Instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le pregunté yo a usted, licenciado, si eh, Vicente Fox había roto el pacto social, el contrato social. Usted dijo que sí. Las consecuencias las estamos viendo. Los principales afectados en una primera instancia fueron los trabajadores electricistas. Le hice un planteamiento al presidente y viene a colación en pos de lo que él ha señalado aquí, que es la fraternidad universal y las oportunidades para los seres humanos. Esto ya pasaron 11 años. Buscarían eh, el patrón sustituto. El presidente en ocasión anterior señaló de diferencias internas que se pudieran resolver y en el afán de darle perspectiva a la soberanía energética y poder establecer un diálogo entre los mexicanos, cree usted, licenciado, que llegó el momento de que se sienten a la mesa a negociar la perspectiva de los trabajadores que Felipe Calderón, Genaro García Luna, obviamente Javier Lozano, los sacaron 44300 más una afectación de 250.000. Los mandaron a vender dulces, chicles. Son trabajadores como los que están aquí. ¿Alguna reflexión, licenciado Bartlett?
1: Ese, ese tema de, de la cancelación de luz y fuerza por la con la violencia policíaca y militar. ¿verdad? Lo seguimos muy de cerca, entonces yo estaba en el Senado de la República por primera vez y estuvimos en contra del, de ese proceso, como lo recuerda usted. Eh, durante años estuvieron peleando sus liquidaciones, etcétera, y hubo un proceso por ahí de, de, de este tipo, liquidaciones algunos, y lo que ha quedado, si sí, sí hay un grupo que está demandando a la CFE de ser patrón sustituto. Eso se está, se está analizando con todo detalle. Y en otros lugares en donde han podido los trabajadores de Luz y Fuerza Participar, pues serán respetados. Precisamente por instrucciones del presidente de la República, hay algunos temas que, que hay que aclarar en relación con, con los bienes que fueron de Luz y Fuerza, ¿verdad? Y ahí, ahí se han refugiado algunos trabajadores, las instrucciones del presidente son muy claras, se respeta el derecho de todos los trabajadores y así lo estaremos viendo. Muchas gracias.
7: gracias. Entonces, esperaremos una reunión pronto, ¿verdad? Muchas gracias, señor Bartlett. Señor presidente, los mexicanos patriotas que tienen un gran espíritu nacional y que están buscando no solamente la soberanía energética, la petrolera, en pharma, las farmacéuticas, también la buscan en términos de sus datos. El 8 de enero planteamos aquí el tema de las redes sociales. Eh, se cumple un mes con unas cuantas horas de que conformamos siete comités técnicos con personas de una gran capacidad y amor por México. Esta, este consenso de voluntad gratuita por el país, se lo voy a entregar a través del de compañero Jesús Ramírez Cuevas es el plan maestro de la red social mexicana que sin decir el nombre porque los conservadores registrarían el proyecto eh, decidimos llamarle red humana porque se ha eh, pervertido el concepto social y esto es patrimonio de la nación se lo hago llegar con el compañero. Gracias, señor presidente.
2: Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente Armando Gama de Canal 11. Preguntarle sobre, bueno, ahora que hablaba de la libertad de expresión, de garantizar la libertad de expresión, eh, preguntarle sobre esta resolución que el tribunal electoral ha pues eh, hecho hace unas horas respecto al acuerdo que había, había aprobado el INE para limitar algunos temas justo aquí en la mañanera y bueno, también durante eh, el, el periodo electoral digamos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este celebro que el tribunal electoral haya tomado esa resolución de que no se eh, limite, no se censure esta conferencia mañanera. Según entiendo, en ese sentido va la resolución del tribunal. Actuaron muy bien. Respeto mucho también a los consejeros del INE pero ahí tenemos algunas diferencias que vienen de tiempo atrás porque nosotros estando en oposición padecimos de la falta de imparcialidad del INE y de algunos consejeros Hasta la fecha, hace poco fue el presidente del INE a un congreso y se metió a hacer un cuestionamiento contra nosotros, así de manera directa. Pero aún con esas diferencias nosotros respetamos. Eh, a ese consejo y a las instituciones. Yo dije en su momento al diablo con sus instituciones. No dije al diablo con las instituciones. Nada más que manipularon mi dicho. Es distinto, ¿no? Decir al diablo con sus instituciones a decir al diablo con las instituciones y eran sus instituciones porque tenían tomado todo tenían secuestrado al gobierno era una república simulada antidemocrática Entonces, celebro que las instituciones vayan eh, actuando con libertad, con independencia. Me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto de conocerlos. para que no se piense que son empleados del presidente como era antes no los conozco pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Porque también se este, abusó de la palabra, del término, del concepto independiente. Acuérdense ustedes, ¿no? cómo se hacían pasar por independientes y eran independientes del pueblo no del poder como la palabra cambio nosotros tuvimos que agregarle porque es una palabra muy eh, fuerte muy descriptiva entonces no usarla entonces tuvimos que agregarle cambio verdadero porque la desgastaron este, al extremo está como la palabra, el término, el concepto solidaridad es una palabra bellísima solidaridad pues yo ya trato de no usarla pero a veces me cuesta trabajo porque, a ver ¿cuál es el sinónimo? fraternidad Amor al prójimo. Pero ¿por qué no solidaridad? Porque la agarró de bandera, nada menos que Salinas. O sea, se apropiaron hasta del lenguaje. Por ejemplo, cambio estructural en las ciencias sociales. Hablar de un cambio estructural es hablar de una revolución. O sea, es una reivindicación popular. Y estos utilizaron el cambio estructural como sinónimo de privatización. Eran las reformas estructurales. La reforma energética era una reforma estructural. ¿no? La reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa. Eran reformas estructurales. Y así otras o sea, se apropiaron de sello hasta del lenguaje, pero pues sí, yo celebro ahora que este, el tribunal haya resuelto en ese sentido, y eh, recordar de que ya existe también la fiscalía electoral esto hay que informarlo porque ya vienen las elecciones y se puede acudir a la fiscalía electoral si se cometen delitos electorales y ahora esos delitos electorales eh, ya son delitos graves ya se reformó la constitución faltan las reformas a la ley que ojalá y los legisladores lo hagan pronto porque si no lo que establece la constitución para el castigo de delitos electorales no tendría efecto o no se podría aplicar en esta próxima elección. Entonces aprovecho también para hacer un llamado respetuoso a los legisladores que en este periodo, lo más pronto posible, ya se aprueben las leyes secundarias que tienen que ver con la fiscalización de lo electoral. Pero sí estoy muy contento con esta resolución del tribunal. Bueno, ya por recomendación médica dicen que este, estoy a, que no me tarde yo tanto por lo del post -COVID. Este, mañana, mañana, sí, mañana tú estas dos tres mujeres allá, ah, te hemos estado esperando toda la semana.